0: Es gibt nur einen Ausweg aus dieser ständigen Pandemie-Lockdown-Situation. Und die geht über Immunität. Und Immunität, sicher Herzstein, geht eben nur über Impfung.
1: Beim Impfstoff ist eigentlich das Grundproblem, dass ich ein gesunder Mensch bin. Und ich lasse mir ein Medikament verabreichen für etwas, was ich noch gar nicht habe.
2: Seit über einem Jahr hat die Pandemie unser Leben im Griff. Impfen scheint der Ausweg aus dieser Situation zu sein. Man war die Freude groß, als ich meine Eltern endlich besuchen konnte, nachdem sie geimpft worden sind und dann auch noch zusammen mit ihren Enkelkindern. Und endlich hat das Tempo, mit dem geimpft wird in Deutschland, an Fahrt aufgenommen. Die Hausärzte sind jetzt eingestiegen. Doch ich merke, bei mir und auch in meinem Umfeld steigt die Ungeduld und auch jüngere Menschen erkranken schwer oder sterben sogar. Dazu kommt eine Flut an Informationen und widersprüchlichen Meldungen, besonders rund um den Impfstoff von AstraZeneca. Was die Frage aufwirft, welcher Impfstoff darf es denn sein? Keine leichte Entscheidung.
3: Talking Science. Wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft. Ein Podcast des rbb. Featuring Berlin University Alliance.
2: Herzlich willkommen zu Talking Science. Mein Name ist Julia Fissmann und mein Thema ist Impfen. Impfen löst positive Gefühle aus, aber auch Ängste, Skepsis und Neid. Darüber möchte ich mit zwei Wissenschaftlern sprechen. Einer von ihnen ist Professor Leif-Erik Sander, Impfstoffforscher an der Charité. Er forscht daran, wie das Immunsystem auf Krankheitserreger und Impfstoffe reagiert. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Und Professor Markus Feufel, er ist Arbeitspsychologe an der Technischen Universität Berlin und er beschäftigt sich unter anderem damit, wie wir Entscheidungen treffen können, auch wenn wir unsicher sind. Zum Beispiel, weil durch die Impfung das Risiko für eine Sinusvenenthrombose besteht. Herzlich willkommen, schön, dass auch Sie hier sind.
1: Hallo, guten Tag.
2: Also ich habe das Gefühl, diese Pandemie zieht sich so wie Kaugummi, man wird langsam ungeduldig. Herr Sander, Sie sind längst geimpft. Vor wie vielen Monaten war das und wann müssen Sie Ihre Impfung vielleicht auffrischen?
0: Ich bin, glaube ich, im Januar und Februar geimpft worden. Und erstmal muss ich meine Impfung nicht auffrischen. Also, ich habe meine zwei Impfungen bekommen und habe damit eine sehr gute Immunität und einen guten Schutz vor allen hier in Deutschland zirkulierenden Virusvarianten von SARS-CoV-2. Und kann sein, dass man im Verlauf irgendwann eine Auffrischungsimpfung braucht. Aber das ist aktuell nicht abzusehen.
2: Wie ist es bei Ihnen, Herr Feufel? Haben Sie auch schon einen Impftermin?
0: Nein, das ist noch nicht absehbar bei mir. Ich bin noch nicht in der
1: entsprechenden Gruppe und würde auch sagen, also ich warte lieber erstmal ab, bis alle anderen, die wirklich Bedarf haben, also sich eben nicht im Homeoffice rumtreiben können, so wie ich dann geimpft sind.
2: Also das heißt, Sie verhalten sich da ganz solidarisch? Die Impfpriorisierung wird ja langsam aufgehoben und es gibt die Aussicht auf Impfungen sogar für Jugendliche ab zwölf Jahren. Also alle, die sich impfen lassen wollen, können sich auch impfen lassen bis Ende Juli, sagt zumindest Gesundheitsminister Spahn. Aber Herr Feufel, wie steht es denn eigentlich mit der Impfbereitschaft? Was denken Sie da?
1: Ja, Ich denke, die Impfbereitschaft ist relativ stabil, eben um diesen Wert ja, zwischen 60 und 70 Prozent rum.
4: 67% der Deutschen würden sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Das ergab eine Umfrage des Magazins SPIEGEL Ende April. Vor allem jüngere Menschen sind gegenüber einer Impfung aufgeschlossen. Die Bereitschaft in der Gruppe der 18- bis 25-Jährigen stieg von 36% im November auf 51% im April. Bei den 25- bis 34-Jährigen stieg sie von 47% auf 60 Prozent an. Allerdings sind 67 Prozent geimpfte Deutsche zu wenig, um Herdenimmunität zu erreichen. Nach Ansicht des Robert-Koch-Instituts sind 70 bis 80 Prozent notwendig.
1: Wir müssen eben schauen, dass wir vor allem die Hürden hin zur Impfung möglichst niedrig halten, wie es jetzt ab und zu auch probiert wird, eben in bestimmte Stadtgebiete zu gehen und dann dort Impfungen anzubieten, sodass Leute keinen großen Aufwand haben, das zu machen. Ich glaube, das ist wichtig, damit noch mehr sich impfen lassen, den Aufwand runterzusetzen. Neben der Information über die Impfungen selbst ist das, glaube ich, ein wichtiger Faktor.
2: Also Thema auch Impfbereitschaft, Herr Sander. Im Sommer sind vielleicht dann alle geimpft. Aber kann das wirklich erreicht werden, dass eine Masse geimpft wird, dass vielleicht sogar eine Herdenimmunität erreicht werden kann?
0: Also im Sommer sind leider noch nicht alle geimpft, sondern im Sommer werden wir langsam in Situation kommen, dass alle sich Impftermine besorgen können. Aber auch dann wird das einfach ein bisschen dauern, um alle zu impfen. Aber die gute Nachricht ist eben, die Impfstoffknappheit, die geht langsam vorbei und wir werden viel Impfstoff zur Verfügung haben. Und dann wird man Termine vergeben können, Angebote machen können. Und eine Herdenimmunität zu erreichen, glaube ich, das wird uns schon gelingen. Ich rechne damit, dass es das saisonal wie andere respiratorische Erreger, also Erreger, die Atemwege befallen, wenn immer mal zu Anstiegen kommen kann. Und dann wird es natürlich diejenigen betreffen, die entweder nicht geimpft sind oder bei denen vielleicht der Impfschutz nicht so gut gewirkt hat. Das kann es auch sein, Leute, die kein gutes Immunsystem haben. Und vielleicht kriegen wir es auch irgendwann noch mit Virusvarianten zu tun, bei denen die Impfung generell etwas schwächer wirkt. Wir werden dann damit weiterhin zu tun haben, aber nicht mehr in dem Ausmaß und müssen uns nicht mehr so beschränken, wie wir das jetzt müssen, weil wir eine größtenteils naive Bevölkerung haben, sondern wir werden dann eben in eine Herdenimmunität reinkommen. Wo genau die Schwelle liegt, wie viel Prozent müssen wir impfen? Das wissen wir noch nicht genau, wir können aber nach Israel zum Beispiel gucken oder jetzt auch mittlerweile schon langsam nach England. Wenn sie 50 Prozent überschreiten, dann gehen diese Indizes für die Infektionen nach unten, obwohl sie gleichzeitig das öffentliche Leben wieder hochfahren können.
2: Naive Bevölkerung, das bedeutet also eine nicht aufgeklärte Bevölkerung oder was meinen Sie damit?
0: Mit naiv meine ich immunnaiv. Also das Immunsystem muss sozusagen das Antigen, den Erreger einmal kennenlernen und dann wird sozusagen aus einem naiven Immunsystem dann ein erfahrenes Immunsystem. Und zurzeit sind wir größtenteils in der Bevölkerung immunnaiv gegenüber dem SARS-2-Erreger. Und jetzt sind wir ja bei 25 Prozent, glaube ich, Impfquote. Dann kommen noch die dazu, die genesen sind, die es schon mal durchgemacht haben, dass wir vielleicht ungefähr bei einem Drittel sind, die schon immunerfahren sind. Und dann ist sozusagen das Delta dazu, noch zu dieser Schwelle, die bei 50, 60 Prozent liegt, wo wir dann wirklich spürbaren Effekt haben, dass wir trotz Aufhebung aller Kontaktbeschränkungen und so weiter einen Rückgang der Infektionszahlen haben.
2: Was ja nicht so richtig mitbedacht worden ist, es gibt viele Menschen unter zwölf. Also jetzt ist vielleicht ein Impfstoff zugelassen, bald für Kinder ab zwölf. Aber die Kinder unter zwölf, müssen die nicht auch geimpft werden, um aus dieser Pandemie rauszukommen?
0: Wahrscheinlich wird das so sein. Also Kinder sind auch empfänglich für diesen Erreger. Die werden zum Glück nicht so schwer krank, bis auf Einzelfälle. Wir haben jetzt in der dritten Welle auch einzelne sehr kranke Kinder gesehen. Das sind aber immer noch wenige, aber es kommt vor. Es gibt auch ein paar Kinder, die dieses, ja, das ist so ein entzündliches Syndrom, was sich im Zusammenhang mit der Erkrankung bildet. Aber im Großen und Ganzen vertragen die es ganz gut. Aber sie können eben auch erkranken und sie können vor allen Dingen auch den Erreger gut verbreiten. Und wenn wir wirklich eine Verbreitung vermeiden wollen, dann sollten wir auch Kindern eine Impfung anbieten. Und jetzt gibt es gerade für den einen Impfstoff eben erstmal beantragt eine Zulassung für 12- bis 15-Jährige. Und natürlich sollten man da weiter voranschreiten.
2: Herr Veufel, Kollegen haben mir gesagt, als ich ihnen erzählt habe, ja, ich habe jetzt einen Impftermin, weil meine Mutter eine Pflegestufe hat. Die wohnt allerdings gar nicht in Berlin, da wo ich wohne. Und da haben dann die Kollegen so ein bisschen mit der Nase gerümpft und so, das ist ja ein bisschen ungerecht und so, wie bist du gekommen? Eine Andere Kollegin hat einen Impfcode bekommen, weil sie als Kontaktperson einer Schwangeren angegeben worden ist. Also es macht sich so ein bisschen Impfneid breit, habe ich das Gefühl. Wie können wir damit umgehen?
1: Also ich habe das auch so ein bisschen mal erlebt, aber nicht ganz so sehr, wie es in den Medien. Diskutiert. Also ich habe auch den Eindruck, dass es zum Teil in den Medien hochgespielt wird, mehr als es das ein Problem für die Bevölkerung ist. Aber dass wir natürlich dadurch, dass die Impfungen jetzt in Fahrt gekommen sind, relativ zügig natürlich nicht im Sommer haben wir gehört, Ende des Sommers dahin kommen, dass eigentlich alle, die wollen, geimpft werden können und so dass dieser impft. Diskussion gar nicht so kritisch wird hoffentlich und das andere ist ja dass die zahlen ohnehin schon zurückgehen und sobald die infektionsraten dann wieder runtergehen können ja auch die die noch nicht geimpft sind wieder etwas mehr freiheit genießen und dann ist hoffentlich auch diese impfdebatte dann nicht mehr ganz so relevant
4: um nichts haben bund und länder so hart gerungen wie um privilegien für vollständig geimpfte was ist dran an den positionen pro pro Privilegien ermöglichen nicht nur allen Geimpften eine Rückkehr in die Normalität, sondern auch denen, die unter dem Shutdown leiden. Zum Beispiel Restaurants oder Reiseanbietern. Außerdem könnten mehr Rechte für Geimpfte ein Ansporn für die vielen skeptischen Menschen sein, sich möglichst schnell auch impfen zu lassen. Wenn Geimpfte als erste wieder in den Urlaub fahren oder ins Kino gehen dürften, wären sie doppelt privilegiert. Der Impfneid könnte zur Spaltung führen und eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Außerdem herrscht dann faktisch eine Impfpflicht. Denn Nicht-Geimpfte dürfen auch nicht mehr. Der derzeitige Kompromiss? Geimpfte sollen so behandelt werden wie Menschen mit einem negativen Testergebnis. Natürlich könnten aber jetzt durch Privilegien für
2: vollständig Geimpfte wiederum Neiddebatten aufkommen oder vielleicht auch sogar zu einer Spaltung kommen. Also das weiß man noch nicht genau, was passiert. Aber wie sehen Sie das, Herr Sander? Also wie kann man damit umgehen?
0: Was klar ist, dass diese Privilegien, will ich es gar nicht nennen, sondern einfach wiederherstellung Herstellung der, der, Grundrechte. der eigentlich Grundrechte, die natürlich jeder Mensch hat, sozusagen, dass das kommen wird und dass das auch gerechtfertigt ist. Weil was schon klar ist, dass wenn Sie impfen, wird die Virusweitergabe massiv reduziert. Ich finde aber die Diskussion, die jetzt geführt wird, und sehr intensiv geführt wird und dann auch die Frage Neid und so weiter. Ich glaube, dass wir diese Diskussion auch gar nicht abgeschlossen haben. Dann ist sie auch schon wieder erledigt, weil im Prinzip demnächst kann, jeder sich impfen lassen und dann wird zumindest diese Neiddiskussion nicht mehr da sein.
2: Das Impfen insgesamt hat ja irgendwie im Moment eine wahnsinnige Aufmerksamkeit. Also ich habe mich da bisher noch nicht mit beschäftigt, was ähm, in den Masern-Impfstoffen drin war, die mit denen ich geimpft worden bin oder meine Kinder. Ich wusste jetzt überhaupt nicht, wo mein Impfpass ist und so. Den habe ich jetzt mal rausgeholt, einfach aus Neugier. Wenn Sie jetzt zum Beispiel erzählen, ich bin Impfstoffforscher, wie reagieren die Menschen jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr vielleicht?
0: Ja, das ist interessant, weil vor ein paar Jahren war glaube ich, das Thema wirklich noch etwas kritischer, besetzt auch in der Bevölkerung. Es gab eben bestimmte Kreise, die das Thema kritisch sehen. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, warum das vielleicht so ist. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Menschen auch nicht vor Augen hatten, dass es irgendeine infektiöse Gefahr gibt, vor der sie sich aktiv schützen müssen. Wir haben halt viele Erkrankungen, die früher horrende Schäden verursacht haben, Pocken, Polio, ja, denken wir daran. Die sind nicht mehr existent, aber zwei, drei Generationen vor uns, wo Leute an Polio erkrankt sind und dann gelähmt waren, da war sicherlich so ein Thema, ich kann mich mit einer Impfung vor dieser schlimmen Erkrankung schützen, viel positiver besetzt Und das erleben wir jetzt eben wieder, weil die Leute hautnah erleben. Da gibt es eine Infektion, die können wir sonst nicht kontrollieren. Und da hilft ein Pieks gegen und im Grunde können wir uns dann alle davor schützen. Also ja, ich glaube auch das persönliche Erleben ist, aha, ja, Impfstoffforschung ist vielleicht doch relativ sinnvoll. Und wenn man einen Schritt zurück macht, Impfungen sind sehr, sehr billig. Das ist in der Regel eine Einmalgabe. Vielleicht muss man irgendwann noch mal auffrischen. Die Kosten, ja, wir haben jetzt gehört, der eine kostet 12 Euro, der andere kostet, wenn er richtig teuer ist, kostet er 20 Euro. Denken Sie an Medikamente, die kosten häufig viele tausend Euro und müssen vielleicht chronisch gegeben werden. Also für die öffentliche Gesundheit und auch volkswirtschaftlich sind Impfungen eigentlich was total Positives. Und es freut mich, dass sich da vielleicht jetzt auch die öffentliche Meinung wieder so ein bisschen wandelt. An anderen Teilen der Welt sind die auch viel positiver gesehen. In Entwicklungsländern oder sowas sind natürlich Impfstoffe, da Reisen Leute teilweise mehrere Tage an, um sich impfen zu lassen und ihre Kinder impfen zu lassen, weil sie den Benefit wirklich sehen können.
2: Von einigen ist es ja auch erstaunlich, dass die Impfstoffe jetzt innerhalb kürzester Zeit auf den Markt gekommen sind. Also mehrere Impfstoffe gleichzeitig innerhalb eines Jahres. Natürlich war die Impfstoffforschung schon vorher irgendwie an den Coronaviren auch dran, denke ich. Aber trotzdem ist das ja eine wahnsinnige Leistung. Wie gucken Sie da als Impfstoffentwickler und Forscher auch drauf?
0: Da schaue ich begeistert drauf. Ja. Also das ist natürlich ein unglaublicher Erfolg. Das hat auch keiner so vorhergesehen, dass das wirklich in unter einem Jahr, machbar war. Das hat sich erst so in der Jahresmitte ungefähr abgezeichnet, dass das möglich sein würde. Vorher hat man vielleicht gesagt, naja, in anderthalb Jahren, auch ich habe das in der ersten Jahreshälfte noch gesagt, naja, warte mal ab vor Frühjahr, 21 wird da gar nichts sein. Und das ist eben noch schneller gegangen. Auf der anderen Seite ist das ja auch immer eine Frage, wie kann das denn sein? Das war eben auch eine sehr, sehr günstige Konstellation. Das muss man auch sagen. Einige Technologien, die aus der Grundlagenforschung kommen, die waren über Jahre gereift, teilweise für andere Anwendungen in der Krebsmedizin oder so, wirklich perfektioniert, so wie die MR. Technologie oder auch die Vektor-Impfstoffe. Das heißt, die Technologie war da. Und dann hatten wir den Vorteil, dass es eben schon zwei, drei Ausbrüche mit Coronaviren gab. Das MERS-Coronavirus, das immer noch auf der arabischen Halbinsel schlimme Lungenentzündungen macht und das SARS-Coronavirus. Und da hatte man eben Vorkenntnisse. Und das kombiniert hat dazu geführt, dass es sehr, sehr schnell eben diese Entwicklung gab. Dann hatten wir diese pandemische Ausbreitung. Das heißt, es gibt sehr viele Infektionen. Wenn Sie sehr viele Infektionen haben, können Sie sehr schnell sehen, ob ein Impfstoff wirkt. Wenn Sie einen Impfstoff gegen eine Erkrankung machen, Machen, die nicht so häufig ist, dann müssen sie viele Jahre warten. Und als drittes muss man auch sagen, hat man auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Strategien, auf die man am Anfang gesetzt hat, so fantastisch gut wirken. Das ist am Ende auch ein bisschen Glück, da man hätte auch leicht abgewandelte Strategien machen können, die dann nicht so gut funktionieren. Von daher diese drei Dinge sind kombiniert worden, plus halt dann da steht dann was sonst nicht so ist, wahnsinnig viel Geld zur Verfügung. Das heißt irgendwie, sie können Dinge gleichzeitig beginnen, wo sie sonst erstmal Sachen nicht mache, erstmal das eine gucke, ob es funktioniert und dann gebe ich das nächste Geld aus und von daher das ist so es eine große Gemengelage. Man kann nicht mit dem Finger auf einen Aspekt zeigen und sagen, deswegen hat es so gut geklappt. Aber unterm Strich totale Erfolgsgeschichte. Das muss man wirklich sagen. Die Wissenschaft hat da geliefert.
2: Welchen Anteil haben Sie dann zum Beispiel an der Impfstoffentwicklung?
0: Ich habe überhaupt gar keinen Anteil daran. Wir beschäftigen uns mehr mit Mechanismen und sind an anderen Impfstoffen interessiert. Ein großes Problem, was ja seit einigen Jahren noch diskutiert wird, ist die steigende Antibiotikaresistenz von Bakterien. Und wir behandeln auch schwerkranke Patienten immer länger auf den Intensivstationen. Wir können Krebspatienten Jetzt immer besser und länger behandeln. Aber lange Therapien führen häufig auch zu Infektionen. Dann müssen wir immer wieder antibiotisch behandeln und der Antibiotikaeinsatz weltweit steigt. Und das ist auch noch ein Problem. Und so eine Impfung zu machen, ist viel schwieriger als gegen ein, so ein Virus. Und deswegen, glaube ich, geht die Entwicklung da weiter. Es ist aber gut, dass es jetzt insgesamt, diese ganze Impfstoffentwicklung, so einen Push bekommen hat, weil das für andere Bereiche dann auch noch viele Vorteile bieten kann. Talking Science Der Podcast.
4: Die Weltgesundheitsorganisation hatte sich zum Ziel gesetzt, die Masern bis zum Jahr 2020 auszurotten. Das hat nicht geklappt. Masern sind mitnichten eine harmlose Kinderkrankheit. In etwa zwei von 1000 Fällen enden Masern mit tödlichen Spätfolgen wie einer Gehirnentzündung. Eine Impfung gegen die Krankheit gibt es seit 1966. Doch 1998 erregt der britische Arzt Andrew Wakefield Aufsehen mit seiner These, dass die Impfung Autismus auslösen könne. In zahlreichen Studien wird das widerlegt. Wakefield verliert seine Zulassung. Doch der Schaden ist groß. Noch immer hält sich dieses Gerücht hartnäckig. Die Zahl der Impfskeptiker ist dadurch auch in Deutschland gewachsen.
2: Wir haben ja im Grunde genommen auch schon mit der Masernimpfung ein ganz gutes Beispiel, wie es laufen könnte. Also, die Masernimpfung ist eigentlich Pflicht in Deutschland. Also, Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten oder an Schulen oder in Kitas, ist es eben Pflicht. Was können wir vielleicht daraus lernen und was ist vielleicht vergleichbar mit Covid-19?
1: Dass man auch für Covid-19 eine Impfpflicht einführt, meinen Sie? Vielleicht. Vielleicht. Also das ist natürlich eine Entscheidung, die man als Gesellschaft treffen muss. In Deutschland war ja immer jetzt die Diskussion, wir wollen das nicht. Und die Bevölkerung, also auch in den Umfragen, ist im, im großen Teil dagegen, eine Impfpflicht einzuführen. Auch haben wir das gleiche Problem ja bei der Corona-Warn-App gehabt. Wir haben uns entschieden für ein freiwilliges System, weil wir auch gesagt haben, das steht für unsere Werte. Wir wollen da keinen Zwang und wir wollen auch den Datenschutz in den Vordergrund stellen. Dann gibt es natürlich irgendwelche Leute, die jetzt sagen, na, das funktioniert ja alles nicht. Warum zwingen wir eigentlich nicht? Also die Diskussion gibt auch. Das muss man, glaube ich, diskutieren. Die Impfpflicht wird also in der Bevölkerung relativ kritisch gesehen. Und ich glaube, das würde nicht unbedingt dazu beitragen, dass es jetzt schneller geht.
2: Finden Sie den Vergleich mit der Masernimpfung? Funktioniert der irgendwie? Also könnte man da vielleicht auch Impfskeptiker jetzt in der Corona-Zeit vielleicht von überzeugen? Dadurch, dass man sagt, Masernimpfung gibt es ja eben einfach schon und die macht total Sinn, weil eben die Todesrate zurückgegangen ist.
0: Na, ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil da gerade das Thema um die Masernimpfung da ja eigentlich war, mein Gefühl, eher ein bisschen negativ besetzt war, dadurch, dass es jetzt eben diese Verordnung gab, dass es, halt, dass es eine gewisse Verpflichtung gibt, sich impfen zu lassen. Das ist ein klassisches Beispiel davon, dass breite Teile der Bevölkerung eigentlich nicht realisieren, dass das eine tödliche Erkrankung sein kann, sondern dass man sagt, das ist doch eine Kinderkrankheit, die habe ich doch als Kind gehabt. Und mein Gott, jetzt haben meine Kinder auch im Masern, haben seit halt ein paar Tage Flecken. Also das ist eine ganz andere Situation als jetzt die Covid-Pandemie, die uns alle in unserem täglichen Leben täglich berührt, weil wir Dinge nicht machen können und weil wir vielleicht Leute kennen, die daran gestorben sind oder schwer erkrankt sind. Und Masern ist genau das Gegenteil, dass man sagt, da sterben auch jedes Jahr Leute dran. Es gibt Gegenden in der Welt, wo es auch schwerere Ausbrüche gibt, wo viele Leute daran sterben. Und es wäre hier auch so, wenn wir weniger impfen würden. Aber ich, ich glaube, da ist die Kommunikation eigentlich noch schwieriger als jetzt beim Coronavirus. Beim Coronavirus relativ klar, es gibt nur einen Ausweg aus dieser ständigen Pandemiewelle, Hochwelle runter, Lockdown-Situation und die geht über Immunität. Und Immunität sicher, Herzstein geht eben nur über Impfung. Und bei Masern ist das viel schwieriger zu vermitteln. Und ich hatte eben genau das Erlebnis, dass in der Vergangenheit, wenn über Masernimpfung geredet wurde, dann auch häufig Gegenargumente kamen und es zunehmend schwierig war, Leute davon zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist.
2: Jetzt während der Corona-Pandemie gab es irgendwie auch aller Orten im Internet Bullshit-Bingo von Impfgegnern, also sozusagen Argumente von Impfgegnern. Also zum Beispiel so ein Argument wie ich vertraue auf die Natur und die Abwehrkräfte des Körpers, also ich brauche eigentlich das Impfen nicht. Oder Masern, Mumps und Röteln sorgen für einen Entwicklungsschub und stärken die Abwehrkräfte. Was sagen Sie Impfgegnern, die mit solchen Argumenten eben ja, das Impfen ablehnen.
1: Solche Argumente gibt es natürlich immer wieder. Also ich denke, ein Faktor ist auf jeden Fall, dass das immer auf der individuellen Ebene diskutiert wird. Also für mich persönlich hat, hat das kein Risiko oder mein Körper kriegt dadurch einen, einen Schutz. Aber die Impfung hat ja immer diese soziale oder die gesellschaftliche Komponente auch, dass man sich eben impfen lässt, damit man alle anderen auch nicht ansteckt. Ich glaube, das wird da immer vergessen. Und natürlich Skepsis ist, glaube ich, immer gut. Aber dann sollte man sich auch wirklich anschauen, was tatsächlich die Risiken sind, wenn man diese Krankheit bekommt. Ich glaube, bei Corona ist es relativ klar, wenn man dahin guckt, wo eben gerade die Krankheit wütet, zum Beispiel nach Indien, dass es sehr notwendig ist, da weltweit einen, einen Impfstoff einzusetzen und möglichst umfassend die Bevölkerungen zu impfen.
2: Was sagen Sie Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich finde zwar, dass ich gut genug aufgeklärt worden bin, aber trotzdem habe ich Zweifel, ich möchte mich einfach gegen Corona nicht impfen lassen?
0: Ja, davon gibt es ja eine ganze Reihe. Und das finde ich auch nachvollziehbar, gerade vielleicht Menschen, die jetzt nicht so tief im Thema stecken wie ich selber oder, oder Leute aus dem Gesundheitswesen. Die das
2: sind ja die wenigsten, die so tief im Thema stecken wie <lacht> Sie, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, kann sein. Aber ähm, also ich kann das nachvollziehen, dass man, einfach noch sozusagen besser aufgeklärt oder das irgendwie noch ein bisschen normaler werden lassen will, diese Impfung, dass man wirklich gesehen hat, okay, es ist eben gut verträglich und nicht gefährlich und so weiter. Ich glaube viel mehr als aufklären über die Risiken, sich nicht zu impfen und dann gegenüber die Risiken, eben die mit einer Impfung assoziiert sind, kann man ehrlicherweise nicht machen. Wahrscheinlich wird man auch unterschiedliche Ansprachen wählen müssen für, für Menschen. Kann nicht immer mit derselben Kampagne kommen und guck mal, das sind die Risiken, das sind die möglichen Gefahren einer Impfung, das sind die Gefahren einer Infektion. Sondern wird da doch ein bisschen spezifisch auf die Lebensbedingungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen eingehen müssen oder Menschen eingehen müssen. Und dann hoffe ich, dass wir im Verlauf doch die meisten mitnehmen können. Weil ansonsten werden wir schon immer mal wieder so Ausbrüche und Nester und so weiter bekommen, mit dann auch schweren Krankheitsverläufen. Am 29. Januar erhält der britisch-schwedische
4: Impfstoff AstraZeneca die Zulassung in der EU. Weil die Studienlage bei über 65-Jährigen dünn ist, empfiehlt die ständige Impfkommission ihn nur für Personen unter 65. Im Laufe des Februars häufen sich Berichte über Nebenwirkungen nach Impfungen mit dem Präparat. Die Verunsicherung in der Bevölkerung wächst. Viele Impfdosen bleiben deswegen ungenutzt. Am 4. März wird AstraZeneca auch für Menschen ab 65 Jahren empfohlen. Elf Tage später, am 15. März, setzt Deutschland die Impfungen mit dem Impfstoff vorerst aus. Meldungen von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit der Impfung machen die Runde. Betroffen sind vor allem junge Frauen. Seit dem 30. März gilt nun Vorsichtshalber soll AstraZeneca nicht mehr für Personen unter 60 Jahren genutzt werden.
2: Menschen, die jetzt unbedingt sich so schnell wie möglich impfen lassen wollen, können sich für AstraZeneca entscheiden, freiwillig auch wenn sie unter 60 Jahre sind. Wem würden Sie, Herr Sander, so eine Impfung mit AstraZeneca raten und wem vielleicht auch
0: nicht? Also ich würde generell eher Männern dazu raten, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es doch bei Frauen vor allen Dingen erhöht. Und deswegen würde ich Frauen tendenziell eher zu einem mRNA-Impfstoff raten. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mich relativ schnell impfen, lassen. Ich habe auch ein hohes Risiko zu erkranken zum Beispiel. Ich komme auch so schnell an keinen anderen Impfstoff ran oder Sie haben Kontakt mit Personen, die Sie unbedingt schützen wollen dann ist natürlich das individuelle Risiko für sie trotzdem noch gering und man kann das machen.
2: Dennoch finde ich, ist es keine leichte Entscheidung, ob man sich dann für AstraZeneca entscheidet, nur damit es jetzt irgendwie schneller geht. Herr Feufel, es gibt zum Beispiel auch ähm, den Fall einer 32-jährigen jungen Frau, die Migränepatientin war und verstarb, nachdem sie mit AstraZeneca geimpft worden ist und das stand wohl im Zusammenhang mit dieser Impfung. Die Mutter der Verstorbenen fordert nun deutlichere Aufklärungen, besonders für jüngere Frauen. Was ist da vielleicht auch in der Kommunikation schiefgelaufen bisher?
1: Ich glaube, dass bei der Risikokommunikation immer dann was schief läuft, wenn man auf einer emotionalen Ebene argumentiert. Man sieht es vor allem in der Politik, wenn die Politiker anfangen, irgendwelche emotionalen Botschaften zu schicken. Also wir müssen unsere Bevölkerung schützen zum Beispiel, was sie hoffentlich sowieso tun und gar nicht betonen müssten. Aber sobald sie das sagen, machen sich natürlich alle Sorgen und man ist weg eigentlich von der Faktenlage. Und wenn man sich die anguckt, ist das Risiko immer noch relativ gering. Und natürlich gibt es diese Einzelfälle. Das ist das andere, wo man auf die emotionale Ebene leicht kommt über die Einzelfälle und die sind natürlich kein guter Ratgeber, wenn man wirklich über die Sicherheit und die Effektivität von Impf- und überhaupt von Medikamenten spricht. Und natürlich, wenn man so eine Geschichte erhöht, kann man sofort sich assoziieren mehr als mit den Zahlen. Die haben es immer ein bisschen schwieriger, weil sie schlechter greifbar sind. Und insofern sind solche Fallbeispiele, da könnte man ja auch positive nehmen, das nimmt nur niemand, weil man immer die Negativen natürlich betont und schon bleibt es im Gedächtnis hängen und man hat dann so eine gewisse Abneigung gegen die Impfstoffe. Und das ist natürlich gerade jetzt, wo wir ja wirklich wollen, dass das möglichst schnell insgesamt ähm, mit der Impfung geht und dass wir als Bevölkerung da rauskommen aus dieser Pandemie, eher abträglich. Die Menschen, die sich für AstraZeneca entscheiden und unter 60 sind, die bekommen ja eine besondere Aufklärung und werden über die Risiken natürlich auch über die Medien informiert. Insofern, glaube ich, findet das auch schon statt, diese besondere Aufklärung jetzt für diesen Impfstoff.
2: Und auf der persönlichen Ebene, Ihr Rat als Psychologe, wie kann man diese Risikoabschätzung für sich persönlich treffen?
1: Beim Impfstoff ist eigentlich das Grundproblem, dass ich ein gesunder Mensch bin und ich lasse mir ein Medikament verabreichen für etwas, was ich noch gar nicht habe. Und das ist, glaube ich, die Grundproblematik. Das Medikament hat ein Risiko, eine Nebenwirkung potenziell und das, was ich potenziell haben könnte an Krankheit, ist noch gar nicht bei mir im Bewusstsein und in meinem Leben drin. Und das muss man, glaube ich, eben immer dann abwägen mit dem, was das Risiko der Erkrankung darstellt und was der Nutzen der, dieser Impfung in Bezug auf die Erkrankung und die, der mögliche Schaden ist. Und wenn man diese Abwägung machen kann, wenn man die Informationen dafür bekommt, dann ist das, glaube ich, auch ganz gut machbar.
2: Noch eine letzte Information zum Thema AstraZeneca, Herr Sander, und zwar jüngere Menschen, zum Beispiel ErzieherInnen, die ihre erste Impfung mit AstraZeneca bekommen haben, die warten jetzt auf ihre zweite Impfung. Würden Sie denen raten, einen anderen Impfstoff dann für die zweite Impfung zu nehmen?
0: Ja, ich würde dazu raten, das ist eine ganz spezielle Situation, weil dieser Impfstoff zugelassen wurde, vor allen Dingen für jüngere Menschen und jetzt auch vielen jüngeren Menschen in Deutschland gegeben wurde. Dieses Phänomen, was da aufgetreten ist, das ist sehr selten, aber es ist ein Immunphänomen. Das heißt, das kann auch durch die Zweitimpfung, kann durch die Erstimpfung sozusagen sensibilisiert werden und durch die Zweitimpfung dann nochmal aggraviert werden, dass es dann wirklich zu einem klinischen Problem kommt, beispielsweise dann zu einer Hirnvenenthrombose, wenn es beim ersten Mal noch nicht passiert ist und davor haben natürlich die Gremien, STIKO und so weiter Angst und ich hätte auch da Bedenken, das einfach nochmal generell zu empfehlen. Deswegen aus diesen Überlegungen heraus finde ich es erstmal sicherer, zu sagen, wir machen ein zweites Mal ein mRNA. Aber natürlich gibt es dafür, diese beiden Impfstoffe zu kombinieren, dafür gibt es keine Studien. da Aber wenn man einfach rational überlegt, was da gemacht wird, ist es im Grunde nur die Verpackung, die unterschiedlich ist und das Impfantigen, gegen das sie sich immunisieren, ist dasselbe. Und diese Kombination, ist sogar ein Prinzip, was bei modernen Impfstoffen probiert wird. Da nennt man dann heterologe Prime-Boost-Impfung. Also das erste mit dem einen Impfstoff, die zweite Impfung mit einem anderen Impfstoff. Beide gegen denselben Erreger gerichtet. Und in der Regel erzielen sie damit sogar viel bessere Impfantworten, als wenn sie zweimal dasselbe geben. Und deswegen glaube ich, aus immunologischen Überlegungen heraus, bin ich mir ganz sicher, dass diejenigen, die jetzt einmal AstraZeneca bekommen haben, das gut vertragen haben, im zweiten Mal mRNA-Impfstoff bekommen, dass die eine Bombenimmunität kriegen gegen SARS-CoV-2, ganz bestimmt sogar. Und dass das sicherer sein wird, als wenn sie nochmal die paar Millionen viele auch junge Frauen nochmal mit dem AstraZeneca Impfstoff impfen, dann würde man nochmal ein paar dieser Sinusphen-Thrombosen haben, was wir natürlich nicht wollen. Talking Science, wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft.
2: Ganz kurz erklärt: Was ist für Sie Impfen, Herr Sander?
0: Also selbst unter Fachkollegen, Immunologen, anderen Ärztinnen, Ärzten war es früher so, wenn ich eine Vorlesung oder einen Vortrag gemacht habe, habe ich erstmal mal zwei, drei Folien erklären müssen, dass Infektionskrankheiten durchaus gefährlich sein können, dass sie viele Menschen weltweit umbringen, dass in vielen Teilen der Welt hauptsächlich an Infektionskrankheiten gestorben wird und dass es sinnvoll ist, daran zu forschen, dass Impfstoffe sinnvoll sind und so weiter. Diese Folien kann ich mir jetzt sparen. Ich kann mir auch bei den Vorlesungen über die Impfstoffe generell einige Punkte sparen, weil sie jetzt einfach Leute informiert sind. Das ist so der, vielleicht einer der wenigen Benefits, dass da jetzt ein Bewusstsein geschärft wurde und dass das jetzt auch mal sozusagen ein Problem gesehen wird, dass das gesellschaftlich relevant ist.
4: Vier Impfstoffe gegen das Coronavirus sind in der EU zugelassen. Das sind der Impfstoff von BioNTech-Pfizer, ein Mittel unter dem Namen Comenati, das durch mRNA-Technologie wirkt. Es ist seit Dezember 2020 in Deutschland im Einsatz. Zwei Dosen sind notwendig. Das Mittel der Firma Moderna ist ebenfalls ein mRNA-Impfstoff und wird seit Januar in Deutschland verimpft. Auch hier sind zwei Dosen notwendig. Der dritte Impfstoff, der in Deutschland eingesetzt wird, ist der des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca. Er ist ein vektor -Impfstoff. Auch hier sind zwei Impfungen notwendig. Als vierter Corona-Impfstoff wurde der des US-Konzerns Johnson Johnson von der EU zugelassen. Auch dieses Mittel ist ein vektor -Impfstoff. Eine Impfung reicht hier jedoch aus.
0: Zum Thema jetzt nochmal zurück, wo sind eigentlich jetzt so die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Impfstoffplattformen, die jetzt entwickelt wurden? Im Wesentlichen, das kann man vielleicht erstmal so mitnehmen, alle Impfstoffe sind dafür da, um unser Immunsystem zu trainieren, sich gegen dieses eine Eiweiß, was im Coronavirus ist, an der Oberfläche, dieses Spike-Protein, das ist dieses Dornprotein an der Oberfläche vom Coronavirus, damit dockt das an unsere Zellen in unserem Körper an. Dadurch kann es uns infizieren. Und was wir machen mit den ganzen Impfstoffen, ist unser Immunsystem darauf abzulegen, dieses Spike-Protein zu bekämpfen. Mit Antikörpern, mit T-Zellen, mit allen möglichen Mechanismen. Und jetzt ist nur die Frage, wie bringen wir das Immunsystem dazu? Dafür muss man dem Immunsystem dieses Spike-Protein zeigen. Und dann prägt es sich das ein und dann bildet sich ein Immungedächtnis. Und wenn das richtige Virus vorbeikommt, dann sind wir sofort sozusagen bereit das zu bekämpfen und dann kommt es nicht zu einer schweren Erkrankung. Bei den Vektorimpfstoffen ist es so, da bringen wir ein Virus rein, was vollkommen harmloses Virus ist und das bringt unsere eigenen Zellen dazu, dieses Protein zu bilden. Und bei der mRNA ist es so, da bringen wir kein Virus ein, sondern bringen wir diese Abschrift sind Bauplan für das Spike-Protein rein und dann machen auch unsere eigenen Zellen wie eine kleine Fabrik für eine kleine Weile das Spike-Protein. Das Immunsystem prägt sich das ein und dann ist der Spuck wieder vorbei. Aber wenn das Coronavirus vorbeikommt, haben wir Antikörper und Zellen, die sich dagegen wehren können. Also im Grunde ist es immer so ein bisschen eine technologische Frage, wie bringt man das Spike-Protein an den Ort des Geschehens? Aber das sind eigentlich wirklich technologische Nuancen und Unterschiede. Am Ende des Tages ist es gut, dass diese Strategie funktioniert, weil alle Impfstoffe eigentlich auf das Spike-Protein gesetzt haben. Und das war das, was ich auch meinte mit dem Quäntchen Glück und und auch das Vorwissen, was wir hatten, dass das so klasse klappt, ist natürlich ja, ein Glücksfall.
2: Und auch die Kombination an diesen Impfstoffen, im Grunde genommen ist es gut, dass es so viele unterschiedliche Impfstoffe gibt, die auch ja, das auf diesen Bauplänen sozusagen basieren.
0: Das ist aus ganz verschiedenen Gründen gut. Zum einen ist man dann nicht von einer Technologie abhängig, wo vielleicht dann irgendwann in der Zulieferkette irgendein Ingredienz fehlt und wir können es nicht mehr herstellen. Und außerdem braucht es unterschiedliche Impfstoffplattformen, wenn man vielleicht doch irgendwann mal feststellt in einem Jahr, Mensch, für diese eine Patientengruppe ist vielleicht ein Vektorimpfstoff besser, weil die nicht so gut auf die mRNA reagieren. Und dann haben wir einfach ganz viele verschiedene. Plus wir können sie irgendwann vielleicht sogar kombinieren, wenn wir nochmal auffrischen müssen. Und aus ganz vielen Gründen ist das gut, dass wir, dass wir die verschiedenen Plattformen haben.
2: Okay, so wie Sie es jetzt erklärt haben, verstehe ich das auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich es so wiedergeben könnte. Also ich glaube, ich bräuchte Ihre PowerPoint-Präsentation dann vielleicht doch nochmal. Aber immerhin eine Bekannte von mir, Lehrerin, die auch geimpft werden könnte, jetzt sagt so, oh nee, das mache ich nicht. Ich habe noch einen Kinderwunsch und bei diesen mRNA-Impfstoffen heißt es das darum, dass man da vielleicht unfruchtbar werden könnte oder dass es äh, Erbschäden geben könnte. Was können Sie dieser Freundin sagen?
0: Ja, das ist ganz interessant. Das war natürlich, als die mRNA-Impfstoffe zuerst zugelassen wurden und auch die ersten Ergebnisse kamen, gab es extrem viele Nachfragen, gerade zu dieser Thematik, das ist ja eine Nukleinsäure, also es ist ja so ähnlich wie unser Erbmaterial. Kann das unser Erbmaterial verändern? Kann das zu Unfruchtbarkeit führen, Krebs führen, anderen schlimmen Erbkrankheiten führen? Und sobald dann irgendwie der nächste Impfstoff kam, war auf einmal mit den mRNA alles klasse und der andere Impfstoff war das Problem. Das ist schon interessant, das würde ich psychologisch auch gern verstehen. Ich glaube, wenn Sie was attraktiv machen wollen, müssen Sie es verknappen und Leuten wieder wegnehmen, dann sind die Bedenken auch nicht mehr so groß. Aber das ist eine vollkommen natürliche Reaktion, glaube ich. Also was ich der Freundin entgegnen könnte, wäre, dass in der Tat alle Experten, mit denen ich spreche, sind sich unisono einig, dass es eine Erbgutschädigung durch diese mRNA-Impfstoffe nicht geben wird. Es gibt bestimmt Laborkonstellationen, indem man arbeiten kann, indem man auch Integrationen von RNA-Schnipseln irgendwo ins Genom geben kann. Das werden Sie aber auch, wenn Sie genau hinschauen, bei jedem Schnupfen nachweisen können. Das führt aber nicht dazu, dass sie Krebs bekommen oder dass sie unfruchtbar werden oder dass es Schäden in ihrem Erbgut hinterlässt. Und dasselbe würde ich auch für die Vektorimpfstoffe sagen. Also von daher, da kann man erstmal beruhigen, sagen, okay, das, diese theoretische Überlegung kann man ja anstellen, dann kann man sich die Evidenz dafür angucken und am Ende des Tages kann man sozusagen von Expertenseite erstmal beruhigen.
2: Warum kann es keine Schäden am Erbgut geben? Weil es eben nicht wirklich in die Zelle eindringt?
0: Dass eine Schädigung am Erbgut entsteht, da müssen mehrere Faktoren wirklich zusammentreten. Und die Zelle hat auch Mechanismen, wenn Schäden im Erbgut entstehen, sich selber abzuschalten und zu versterben. Dann begeht eine Zelle Selbstmord. Das nennt man Apoptose. Und da kommen so viele Dinge. um die spritzen das in Muskel. Muskel ist ein Gewebe, was die Zellen, die sich eigentlich nicht mehr teilen. Krebs entsteht häufig in Geweben, die sehr teilungsaktiv sind, also im Darm oder vielleicht in der Lunge. Und wenn Sie Schäden in der Keimbahn, also die Sie an Ihre Nachkommen weitergeben können, müsste es ja in Zellen der Keimbahn dann auch auftreten. Also bei der Frau dann im Eierstock. Und das ist unwahrscheinlich, da gelangt der Impfstoff nicht hin. Und selbst wenn in einer Muskelzelle ein Schnipselchen RNA sich irgendwo ins Genom integriert, in der Regel sind die meisten Teile im Genom nicht kritisch, dass da irgendwie Krebs entstehen kann. Und wenn wirklich ein DNA-Schaden entsteht, wie gesagt, dann wird diese Zelle eigentlich abgeräumt. Und dazu kommt eben diese ganze Überlegung, dass die rna in der Regel nicht in DNA umgeschrieben wird, das ist ja das, was unser Erbgutmaterial ausmacht. Von einer RNA eine DNA zu erzeugen, ist theoretisch möglich, ist aber sehr unwahrscheinlich, kommt höchstwahrscheinlich im Setting der Impfung nicht im relevanten Maße vor. Und dann müsste diese DNA auch noch sozusagen im Zellkern an einer Stelle in unserem Genom eingebaut werden. Es gibt bestimmte Viren, die haben sich darauf spezialisiert. HIV macht das genauso. Es schreibt die RNA gezielt in DNA um und hat dafür eigene Enzyme entwickelt, um sich in unserem Erdgut zu verstecken. Das ist aber bei den mRNA-Impfstoffen nicht so. Also von daher, da kann man jetzt eine lange Diskussion überführen über die molekularbiologischen Grundlagen. Glauben Sie mir, ich habe auch schon viele Diskussionen mit Experten aus dem Bereich der Zell- und Molekularbiologie geführt, die natürlich auf Mechanismen hinweisen, die man vielleicht in Fruchtfliegen beobachtet hat oder in Hefezellen oder in anderen Zellsystemen hochspannende Systeme. Aber man muss mal einen Strich machen und sagen, ist das was gesund gesundheitsgefährdendes und das glaube ich nicht.
2: Das ist doch eine deutliche Aussage. Leider hat man nicht immer die Telefonnummer von einem Virologen oder Impfstoffforscher parat, der einem das dann total gut erklären kann, wenn Zweifel auftreten und eine Skepsis da ist. Herr Pfeufel, Sie haben interessanterweise diese Entscheidung bei Unsicherheit mal am Beispiel von der Schweinegrippe untersucht. Also H1N1-Virus 2009 war das. Muss ich auch noch mal nachgucken. Ich erinnere mich so ein bisschen dran.
4: Was ist da los im Jahr 2009? Die Bedrohung heißt damals H1N1, das Kürzel für Schweinegrippe. Die Weltgesundheitsorganisation ruft die höchste Pandemiestufe aus. Pharmakonzerne entwickeln in Rekordzeit Impfstoffe. Die Zulassungsbehörden beeilen sich. Das Mittel Pandemrix kommt auf den Markt. Rund 30 Millionen Europäer lassen sich impfen. Monate später klagen Geimpfte über eine rätselhafte Schlafkrankheit. Heute weiß man, der Impfstoff wurde ausschließlich an gesunden Probanden getestet. Er hat in einigen Fällen Narkolepsie ausgelöst. Eine unheilbare neurologische Krankheit. Mehr als 1000 Geimpfte sind betroffen. Ob eine Impfung damals wirklich nötig war, steht inzwischen in Frage. Schließlich verlief die Schweinegrippe deutlich milder als das aggressive Coronavirus. An der Schweinegrippe selbst starben nach neuesten Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation rund 200.000 Menschen. An und mit Corona starben bisher mehr als drei Millionen.
1: Damals war es sehr viel Angstmacher eben in den Medien, dass man gesagt hat, wenn man das nicht macht, dann sterben 35.000 Menschen in Deutschland. Also ich weiß noch die Bild-Zeitungsüberschrift dann von damals, die ich mir rauskopiert hatte. Das war natürlich, um die Bevölkerung irgendwie zu erschrecken. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch gar nicht, weil wir wissen alle, wie die Situation aussieht. Da muss man niemanden noch erschrecken, sondern kann eher sagen, wie können wir aus dieser Situation gemeinsam rauskommen. Das war damals eher, die Idee war der Verantwortlichen, man muss die Leute überzeugen, jetzt zu agieren und das kann man am besten, indem man sie verängstigt.
2: Es gibt noch ein Thema, was Sie auch schon angesprochen haben, Herr Sander, oder beide auch schon, also Impfnationalismus. Wir sprechen die ganze Zeit über Deutschland. Und eigentlich ist es ja kaum zu verantworten, ethisch auch, dass äh, wir vielleicht irgendwann geimpft sind oder alle, die hier in Deutschland geimpft werden wollen. Aber Menschen im globalen Süden wahrscheinlich noch lange nicht geimpft sein werden. Und wenn wir jetzt nach Brasilien und nach Indien schauen, ist es wirklich ja fast äh, ja unethisch, dass wir hier darüber sprechen, dass wir noch nicht schnell genug geimpft worden sind. Wie können wir damit umgehen, Herr feufel
1: Ja, also ich glaube, die Diskussion wird kommen, dass wir eben über solche Themen sprechen. Ich hoffe, dass wir das auch ein bisschen präventiv machen können, weil es momentan ist immer so, wenn die Situation ist, dann überlegen wir uns und diskutieren als Gesellschaft. Also es ist immer so ein bisschen hinterherhinken. Also ich glaube, wir sollten jetzt schon anfangen darüber, und es wird ja sicherlich in manchen Bereichen, obwohl nicht in der breiten Öffentlichkeit diskutiert, dass das ein Problem ist und die Verteilung der Impfstoffe eben weltweit besser organisiert werden muss, wo ja in Indien eigentlich viele Impfstoffe hergestellt werden, aber dann doch jetzt zu wenig für die Bevölkerung oder die Regierung dort hat eine falsche Strategie gefahren, aber trotzdem muss man den Menschen jetzt natürlich helfen, weil dort wieder neue Mutanten entstehen können, die dann für uns auch wieder eventuell relevant werden. Also insofern denke ich, ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt mit diesen Diskussionen anzufangen und sich zu überlegen, wie man das besser organisieren kann.
2: Haben Sie da eine Idee, Sander, also wie man auch die, so eine humanitäre globale Katastrophe, zum Beispiel wie es jetzt eben in Indien oder in Brasilien stattfindet, umgehen kann oder beheben kann?
0: Ja, es gibt ja Programme durchaus von, von, von Organisationen, Kovax ja, zum Beispiel. Und wahrscheinlich wird man sich auch auf ein, zwei solche Programme einigen müssen und dann da eben Ressourcen reinstecken. Also ob es ethisch ist, dass wir hier darüber diskutieren, ich glaube schon. Es gibt natürlich das Bedürfnis der Bevölkerung hier, sich sicher zu fühlen und geschützt zu fühlen und sozusagen Grundrechte wieder zu erlangen. Ganz klar. Und das ist wahrscheinlich fast unmöglich, den einen Schritt vor dem anderen zu gehen. Und ich glaube, das sehen wir ja jetzt auch, im ähm, Beispiel USA und eigentlich ja in Europa genauso. Nur der nächste Schritt, wenn wir sozusagen bestimmte Freiheiten wieder erlangt haben und unsere Bevölkerung geschützt haben, ist, glaube ich, wirklich der Fokus darauf, wie kriegen wir das weltweit hin. Und klar, Beispiele wie Indien, die machen jetzt die Schlagzeilen. Indien ist aber in der Lage, auch selber Impfstoff zu produzieren. Und es gibt aber viele Länder, die, die weder in der Lage sind, was zu kaufen, noch was zu produzieren. In Afrika oder in, in Südamerika und so weiter. Es gibt auch natürlich Teile in Asien, Russland und so weiter, hat auch noch keine hohen Impfquoten erreicht. Und das wird, glaube ich, eine Kraftanstrengung. Das wünsche ich mir, dass die Politik das genauso versteht, dass man das auch an anderer Stelle investieren muss, um diese Pandemie zu beenden.
2: Wir hoffen und genau, vielleicht, wenn wir nicht mehr uns die ganze Zeit nur um unsere eigene Impfung im Kopf drehen, können wir uns ja vielleicht auch um die anderen Menschen kümmern. Ich musste gerade an so ein Bild denken im Flugzeug. Man soll ja erst die Sauerstoffmaske sich selber anlegen und dann den hilfsbedürftigen Kindern. Also wenn wir in die Vergangenheit schauen, gibt es ja Hoffnung, dass wir das Coronavirus
4: loswerden könnten, wenn wir auf die Pocken schauen. Es gibt Krankheiten, die lassen sich durch Impfungen ausrotten. Zum Beispiel das Pockenvirus. Das für den Menschen gefährliche Variola-Virus verursacht allein im 20. Jahrhundert 300 Millionen Todesfälle. Ein bis zwei Drittel aller Infizierten sterben. Wer überlebt, ist ein Leben lang immun. Durch Zufall entwickelt der englische Landarzt Edward Jenner die erste Impfung der Medizingeschichte. Er entdeckt, dass Melkerinnen, die sich mit den harmloseren Kuhpocken angesteckt hatten, immun gegen die Menschenpocken waren. Daraufhin entnimmt er Sekret aus Kuhpocken und ritzt es in die Haut von Menschen ein. Das noch heute verwendete Wort Vakzin erinnert daran. Denn vacca ist das lateinische Wort für Kuh. 1967 startet die Weltgesundheitsorganisation eine weltweite Kampagne gegen Pocken und führt eine Impfpflicht ein. Mit Erfolg. Seit 1979 gilt die Welt als pockenfrei. Herr Sander, was glauben Sie, werden wir Corona
2: jemals wieder loswerden? Komplett?
0: Nein, also das SARS-Coronavirus-2 werden wir nicht loswerden. Das ursprüngliche SARS-Coronavirus zirkuliert ja eigentlich nicht mehr im Menschen. Das war aber eine andere Situation, weil das hauptsächlich erst eine Lungenentzündung gemacht hat und dann weitergegeben werden konnte. Das heißt, es könnten nur Leute weitergeben, die wirklich auch Symptomatik, Die haben gemerkt, dass sie krank waren. Und in diesem Fall ist ja das Heimtückische, dass das Virus weitergegeben wird, wenn sie noch gar keine Symptome haben, schon vorher. Und es ist extrem ansteckend, wenn man sich anschaut, was wir für Schafe Kontaktbeschränkungen eingeführt haben. Die Grippesaison ist komplett ausgefallen. Also das Grippevirus konnte sich nicht verbreiten. Aber eben dieses Coronavirus konnte sich weiterhin verbreiten. Also es ist extrem ansteckend. Und aus den genannten Gründen, dass sie es halt gar nicht merken, glaube ich nicht, dass wir das loswerden. Die anderen Coronaviren zirkulieren auch fröhlich weiter. Und Es wird sich immer ein bisschen verändern. Wahrscheinlich auch so, dass es sich irgendwie ein bisschen weiter in der Bevölkerung verbreiten kann. Das, was aber enden wird, ist dieser pandemische Zustand und dieser Ausnahmezustand, dass wir Überlastungen der Gesundheitssysteme haben, weil wir so viele Schwerkranke haben gelegentlich auch wieder Personen geben, die schwer erkranken. Ganz einfach, weil sie vielleicht besonders empfänglich sind dafür aber oder nicht geimpft sind, aus anderen Gründen noch keinen Kontakt hatten. Aber es wird nicht mehr diesen Ausnahmezustand geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Müssen wir uns also darauf einstellen, dass es ähnlich wie bei der Grippe und beim Grippevirus irgendwie immer wieder neue Impfungen geben wird gegen bestimmte Mutanten von SARS-CoV-2?
0: Das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, aber ich glaube, dass wir uns alle noch ein-, zweimal werden auffrischen mit einem angepassten Impfstoff entweder oder auch mit einem existierenden Impfstoff. Weil es gibt bestimmte Varianten, die treten in Gegenden auf, wo eine hohe Immunität die zeigen aber immer wieder die gleichen Mutationen. Also wahrscheinlich muss das Virus sich an bestimmten Stellen verändern und dann kann es sich wieder verbreiten. Zeigt aber auch so ein bisschen, dass das Repertoire der Veränderungen, die dieses Virus machen kann und trotzdem weiter so ansteckend bleiben kann, ist limitiert. Und es ist auch nicht so variabel wie zum Beispiel Influenza. Bei der Grippe, da sind ganz bestimmte Mechanismen, die eben typisch Influenza-Viren, dass sie ja halt jedes Mal wieder einen Stamm haben, gegen den sie noch nicht geschützt sind von vorherigen Jahr. Und deswegen muss man jedes Jahr neu impfen. Das wird es bei den Coronaviren so nicht geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Herr Feufel, man hat das Gefühl, langsam geht es voran mit dem Impfen und bald können wir vielleicht wieder durchatmen. Was werden Sie als erstes machen, wenn sozusagen klar ist, die Pandemie ist jetzt auf jeden Fall im Griff und ich kann jetzt endlich wieder in Freiheit das machen, worauf ich vielleicht jetzt anderthalb Jahre verzichten musste? Was wäre das?
1: Ich glaube, so ganz alltägliche Sachen, ne? dass man mal zum Essen geht irgendwie oder, oder mal einen kleineren Ausflug macht. Also so, auf sowas freue ich mich schon. Das fehlt mir ein bisschen. Also ich freue mich eigentlich auf das alltägliche, auf das Normale. Ich möchte gar nichts Besonderes machen.
2: Und Herr Sander, wie ist es bei Ihnen? Wonach haben Sie Sehnsucht? Ich kann mir vorstellen, das waren die anstrengendsten, anderthalb oder vielleicht dann auch irgendwann zwei Jahre Ihres Lebens, oder?
0: Ja, es war auf jeden Fall extrem intensive Zeit und ja, sicherlich auch anstrengend, aber es waren Anstrengungen für die ganze Bevölkerung, ganz bestimmt. Also ich freue mich am meisten darauf, wieder viel mehr soziale Kontakte haben zu können und nicht vorher zu überlegen, ob man sich irgendwo im Freien mit Abstand und so weiter, sondern dass man tatsächlich auch Freunde wieder zu nach Hause und Familie nach Hause einladen kann und sich dort treffen kann und ganz unbeschwert das machen zu können, ohne irgendwie vorher eine Strategie sich zurechtzulegen, wie man das hinbekommt mit, mit Tests oder Masken und draußen bei kaltem Wetter und so weiter. Also darauf freue ich mich am meisten.
2: Vielen Dank. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Mein Aha-Effekt ist auf jeden Fall beim Thema Impfen. Impfen ist der Ausweg. Freiheit für Geimpfte, Solidarität mit Ungeimpften, vor allem im globalen Süden, in Indien und Brasilien. Und gut ist auch, dass der Impfstoffforscher Verständnis hat für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Danke an meine Gesprächspartner Live erik Sander, Impfstoffforscher und Arzt für Infektionskrankheiten und Atemwegsmedizin an der Charité. Danke, dass Sie nicht müde geworden sind und müde werden, uns über alle Fragen, die wir haben zum Impfen, Rede und Antwort zu stehen. Gerne. Und Markus Feufel, Arbeitspsychologe an der Technischen Universität. Ich finde es wirklich sehr gut, dass Sie uns mit Ihren Gedanken helfen, Entscheidungen auch in so schwierigen Situationen zu treffen.
3: Gerne. Das war Talking Science, ein Podcast des RBB, featuring Berlin University Alliance. Weitere Informationen und Studien zum Thema finden Sie auf rbb-online.de slash Science. Moderation Julia Fissmann. Tonaufnahme Ulrich Hieber. Audiobearbeitung Martin Scholz. Musik Thomas Fehlmann. Redaktion Judith Rode.